sentirse cómodos. En Amplify Radio está por empezar la radio revista cultural El Gallinero. Muy buenas tardes, noches, oyentes de Amplify Radio 95.5 FM. Estamos una vez más, como cada viernes a las 6 PM, en la radio revista cultural El Gallinero. Les saluda Esteban. El día de hoy estoy nuevamente con mi compañero y colega José Pablo. Hola, hola a todos y a todas las personas que nos escuchan, que nos sintonizan y un placer estar de nuevo aquí con, con usted, Esteban. Esta semana estaremos eh, conversándoles un poco sobre el nuevo lanzamiento de Tori Castro, la canción Dulcemente, y en la sección El Guiño estaremos eh, presentándoles el libro impresionario de un solipsista del escritor nacional Mario Ramos. Y en la sección Un Cafecito, ¿Cómo nacen las películas? Y esa respuesta nos la va a dar la cineasta costarricense Sofía Quiroz, quien fue la directora y la guionista de la película Ceniza Negra, primer película costarricense en estrenarse en Cannes este año. Comencemos. ¿Qué hay de nuevo? El gallinero. Recordarles a todos los radioescuchas que pueden seguirnos en redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentran como El Gallinero CR y también pueden escuchar todos nuestros capítulos anteriores entrando a amplifirradio.com en la pestaña Programas encuentran El Gallinero. Y Esteban, ¿qué, ¿qué hay de nuevo? Bueno, esta semana esta semana ha habido un montón, un montón de cosas. Eh, pues chica, para bien y para mal hemos visto, la verdad, eh, creo que uh -huh. dentro de todo podríamos empezar con esa... Yo creo que la canción de la semana, si no es que la, la canción del año que se viralizó, la del padre Sergio allí que estuvo... Sin la mascarilla. Cabe para mí, cabe para ti. Sí, hey, hey, es el monaguillo atrás. Está buenísima. Yo creo bueno. que con todo y todo, creo que es una gran forma de alcanzar a, a, a la gente de todo rango, de todo de todos los públicos ahí. Y, 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 y bueno, para hacer conciencia y lo, lo que sea que sirva para, para posicionar. Medios, y, claro, y, medios y internacionales con lo que está sucediendo, ojalá, ¿verdad? Ojalá la música la nacional también sí, sonara hecho, en todo lo vi, lado. Lo vi hasta en medios internacionales la, la canción esa. Pero así. bueno, lo que, lo que sí no es tan, tan gracioso es que lamentablemente si se han disparado, ¿verdad? Estamos en una situación bastante complicada. Todos los sectores, todo el país y todas las personas que, que habitamos acá. Y bueno, eh, el Ministerio de Cultura ya anunció el día de ayer las nuevas medidas. Eh, del lunes 3 de mayo al 9 de mayo, todos los espectáculos dentro de la GAM, eso es muy importante, nada más dentro de la GAM, se deberán cancelar fuera de la gran área metropolitana. Pueden seguir siempre siguiendo los, los protocolos que hemos venido siguiendo aquí, que corresponden ya, a los que ya hemos comentado, a la fase 2 de apertura de los eventos. Muy interesante, Esteban, que a partir del 10 de mayo, eh, en teoría, se, se vuelven a permitir los, los eventos. Eh, y también el sector cultura, los trabajadores de la cultura van a enterar dentro de la lista de, de personas que no, a las cuales no se les va a aplicar la, re, la restricción. Sin duda, eh, y lo lamentamos por todos los eventos que se van a cancelar, sabemos que, que no va a ser fácil para, para el sector cultura. En efecto, en efecto. Sin embargo, eh, también estuve viendo esta semana, creo que creo yo que, 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 que cosas positivas, por ejemplo, eh, se anunció en el certamen Audiotopía Bicentenario, uh -huh. que es un concurso que está 
para promover pues a los músicos y músicas nacionales ya se eligieron los 42 artistas eh, finalistas y me encantó 42. en la selección súper amplia uh -huh. y muchos artistas de la GAM y de fuera de la GAM desde bueno Noelia Navarro que es una guitarrista de, uh -huh. de aquí de, de, de la GAM eh, incluso también Christine Torres que es compositora de Avangares Mike Joseph que es como uh -huh. de esta nueva escuela del Calypso claro. Y un nombre que también viene en la lista, Mildred Blanco, que es una de las cantoras que estuvimos también hablando cuando hablamos de Proyecto Gironda y las cantoras Mildred de los pueblos Blanco, indígenas, claro, claro. está dentro de esos 42 oh, sí, eh, finalistas. Y, ah, bueno, y también Wilson Oconitillo, que es cantora alajuelense, uh -huh. pero muy bueno, hay que seguirle la pista porque claro. también hay un... Tal vez Esteban, si nos puede comentar un poco, me incluyo, en qué consiste, en qué consistió esta selección y cuál es el objetivo de, de esta selección, qué se va a hacer con esos... Sí, eh... Esto es un proyecto que está organizando, pues el proyecto Valga la Rondancia Audiotopía de, de Randall Zúñiga uh -huh. eh, y busca, pues bueno, primero eh, aglutinar o, o acercar o, eh, a, a distintos artistas y es como un certamen que al final lo que se va a hacer es creo que una eh, grabación uh -huh. en el teatro, no sé si es el nacional o por ahí, ahí me falla el, el dato, pero igualmente es algo que se ha estado moviendo eh, tanto en redes como entre los círculos de, de artistas y compositores claro. nacionales y creo que es una forma de, en tiempos como estos, no solo también de, de, de dar una mano abierta a los artistas, sino también de posicionar a esa música nacional eh, hacia el público nacional. ¿Todos van a grabar digamos o, o seleccionan como a uno de, de todos? De estos 42 Ajá. hay otra selección posterior ya. Ya ahí no tengo el detalle, podríamos profundizarlo más adelante, creo claro, que va a estar interesante cuando se vaya acercando como a esa elección uh -huh. final, final, pero, pero, pero no, buenísimo, de momento de, está en eso y esta semana nos dieron como esta démosle, primera selección. Démosle seguimiento y me encanta así que, que sea tan diverso, ¿verdad? Tener desde una cantora Briuri como Mildred Blanco hasta una guitarrista eléctrica como la que Navarro Noelia Navarro, Noelia Navarro, sí. Navarro ella ha tocado eh, en tenemos... eventos también con, con Cristina Cleveland la he uh -huh. visto también y también tiene pues sus uh -huh. propias composiciones y demás otro detallito muy interesante que estoy viendo esta semana y, y me alegró muchísimo la semana pasada hablábamos de que la banda de Calipso de Cahuita uh -huh. estuvo tocando esta semana en Obviamente con todos los protocolos y demás. Qué lujo tenerlos y en San Pedro. uno de los músicos de Cahue, Junior Álvarez, de hecho, esta semana me enteré de que hay un libro biográfico de él. Eh, incluso está disponible en, en línea, se llama Junior Calypso Legend. Uh -huh. Y está súper interesante Junior, para quienes lo han escuchado, no solo es guitarrista con Cabo de Calypso, sino que tiene todo su repertorio propio. Eh, él también toca mucho con el hijo de él, que es bajista. Es, Dani, decir, él es el maestro. Es el futuro del Calypso. Eh, así, la punta Nosotros lo conocimos, acuerdan? Una Cabita, vez hace que cuatro años. Uh. Él tenía cuántos, como... No me acuerdo, no tenía ni 15, sí, tenía como años. 16, 17. Y tocaba el bajo, yo me acuerdo cuando lo tocaba frente al papá, lo veía con una cara de admiración y bueno, de los grandes bajistas que vamos a tener aquí. Otra cosa que también estuvimos eh, este, <risa> eh, conociendo o descubriendo esta semana es la exposición Horizonte Espinoso, que estuvo uh -huh. allí en el Museo de Arte y Diseño Costarricense, que es el que está en la antigua Fanal, allí en el Senaje, por la entrada de arriba. Estaba muy interesante, hay de todo, me pareció que hay un repertorio de artistas eh, variadísimo, gente joven y veteranos. Y una cosa que también me llamaba la atención de esta exhibición, que es algo que también hemos mencionado en el programa anteriormente, es que combina, eh, digamos, los artistas plásticos 
eh, con, en este caso, los artistas musicales, porque uh -huh. acompañando esta exhibición, que también, por cierto, está virtual en la página del museo, también se hizo un complemento musical, como la interpretación musical de cada una de estas uh -huh. obras, por parte del colectivo DJ Lab, en, el, en la faceta que se llama Frecuencia Espinosa. Esto incluyó un colectivo de DJs que compusieron pues más de 25 eh, claro. piezas que iban acompañando cada una de las, de las obras, incluyendo DJs como Carly Lowe, Busta, Carla Alfaro, Rompiste Mis Flores y de hecho... Y cada una de las piezas son como 38 que claro. acompañan a... Y ahí, una estaba, de ahí estaba Sabia Fem, ¿verdad? Carly Lowe, que es parte del Ajá. colectivo Sabia Fem. Que hicimos un guiño a Habíamos Sabia Fem en efecto. Pasado. Lo pueden sí, encontrar sí. ahí no, en y, nuestras y, redes. El gallinero se en Instagram y en Facebook. Ahí tenemos el guiño y la fecha en la que hablamos de este colectivo de mujeres que hacen música electrónica y que investigan y documentan la música electrónica de Costa Rica y de, y difunden, claro. y de Latinoamérica. Esteban, se nos está acabando el tiempo de la primera sección, el que hay de nuevo. Eh, ¿qué, vamos, ¿Qué vamos a escuchar? Música vamos nacional, Vamos a escuchar obviamente. algo de <risas> música nacional, por supuesto. Eh, eh, recuerdo que la semana pasada, en la entrevista que tuvimos con Esteban Rodríguez, y también en entrevistas anteriores hemos hablado mucho de la importancia de componer y escribir de las cosas... Eh, que tenemos cerca a nuestro alrededor de lo que conocemos. Que eso es lo interesante, no es que nosotros lo hemos hablado, es que varios entrevistados, varias personas que hemos entrevistado aquí en la sección de un cafecito han reflexionado, han hecho una reflexión muy similar, ¿verdad? Del oficio de crear a partir de lo que se tiene cerca. Y el día de hoy, <risa> eh, dando pues continuidad a, a esta idea, ¿no? Vamos a escuchar el tema del cantante compositor nacional Patiño con la canción Milagrito de Amor, que por cierto, eh, una vez tuve el chance de conversar con él y uh -huh. me contó la historia de la canción, porque el abuelo y la abuela de él se conocieron en eh, uno de los viajes del tranvía que había en San José, que estuvo durante la primera mitad del siglo XX, y bueno, más o menos la historia va por ahí, eh, y de eso se trata la canción, es un... Eh, una, un tema que combina mucho esa, esa esencia al bolero, pero también le mete un sonido pues fresco actual con estos tecladitos y es una vara pues encantadora. Vamos a escuchar entonces el tema Milagrito de Amor de Patiño y ya volvemos aquí en la radio revista cultural El Gallinero de Amplify Radio. Estel en el viento, 
Pero voló una ceniza encendida de un hilo Y ocasionó una explosión al mirarte otra vez Milagrito de amor En Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. ¿Tatuajes gratis? Ahora que tengo tu atención, quiero invitarte a sintonizar el sábado a las 11 de la mañana el programa Divina Suerte, un juego de trivia con premios en 95.5 Amplify Radio. Por cierto, lo de los tatuajes gratis es verdad. Sintoniza y compróbalo. Esta es la radio revista cultural El Gallinero por Amplify Radio 95.5 El Guiño El, el, el Gallinero La mayor faena a la que pueda aspirar un semoviente sintiente, ayer, hoy, hasta siempre, es a incitar, a soplar las brasas con tal de mantener el fuego vivo, alumbrar el sendero de la noche para otros. Ojalá escribir un verso, un tributo al movimiento, dejar constancia en alguna roca de que se estuvo allí, circundando la periferia de la especie, reconocer sin ira ni desazón todo intento vano, sonreír con alegría, agradecer y dormir de una vez y hasta la próxima, deseando sin lujuria que tal milagro sea posible. Escuchamos la voz de María Andrés Ramos, autor del libro El impresionario de un solipsista, libro de aforismos que publicó la editorial independiente Arlequín en el 2020. Un aforismo es una sentencia breve y punzante. Un solipsista es alguien que vive en la ilusión de que su existencia es la única real. Este libro es una colección de aforismos en donde podemos encontrar relatos y filosofía aplicada a nuestros paisajes cotidianos. Este libro nació por accidente, en un inicio era un blog de notas en el que apuntaba mis ocurrencias, frases que otras personas decían, o en general cualquier cosa que me generara algún tipo de impresión, de ahí la otra parte del título, impresionario, y tiempo después comencé a editarlos, empecé a darles otro orden y fue 
como armar un rompecabezas sin saber cuál iba a ser la figura final. El eje temático es variado, se tratan temas de filosofía, de arte, de psicología, de lenguaje y hay personajes pintorescos allá adentro, piratas interdimensionales, viajes en el tiempo. Impresionario de un solipsista, en palabras del autor, se come a cucharaditas, al igual que una gelatina. A continuación, escucharemos una selección de tres aforismos incluidos en el libro en la voz del autor Mario Ramos. No puede haber amor sin admiración y respeto. Admiramos a quien sea capaz de superarnos. Respetamos a quien, con un gesto, ostenta el poder de destruirnos y decide no hacerlo. Mi placer secreto escuchar las conversaciones de las otras mesas. Por ello nunca escojo el mismo sitio como podría esperarse de un cliente habitual. El comensal errante es siempre espía. Abogo por una ética de la sinceridad radical cuyo precepto central sea reconocer los prejuicios a los que uno llama principios, nuestras pautas de vida y comportamiento no más que caprichos racionalizados. El verdadero iluminado emula el zaguate callejero, sacudiéndose valores y mandamientos como si de pulga se tratase. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tori Castro, soy artista y cantautora nacional y para mí es un placer y un verdadero honor presentarles uno de los temas de mi más reciente disco, Girasol. Eh, me siento muy contenta y agradecida con El Gallinero por la oportunidad de llevarle mi música a sus radioescuchas. De verdad, lo, lo valoro mucho. Antes que nada, quería agradecer eso y contarles un poco más sobre la canción, ya que la van a escuchar muy prontamente. Es una canción que, como lo sugiere el título, es muy dulce pero es bastante melancólica y tiene influencias de música de los 50, de los 90 y pues ese sentir de, de melancolía que a veces tenemos al recordar el pasado, ¿verdad? Es una canción que trata de buscarle la dulzura o el lado eh, bonito esos recuerdos y pues creo que es una bonita forma de, de hacer valer esas vivencias, ¿verdad? Recordarlas con con música y con dulzura porque en algún momento no, nos hicieron felices todas esas memorias y es una canción que trata de, de eso y pues la, la sensación de, de extrañar lo que ya no es, la nostalgia pero como cosas como los olores o eh, detalles pequeños que nos encontramos en la vida nos pueden regresar al pasado es una canción bastante linda y especial para mí y espero que la puedan disfrutar, que ese componente emocional que tiene les toque el corazón y ojalá que la, la compartan y les guste mucho un gran abrazo y muchas gracias Si quererlo desearon 
Radio Revista Cultural El Gallinero En Amplify Madrugar no es solo levantarse antes de las 6 de la mañana. Madrugar es un estado mental en el que diseñamos nuestra vida para sacarle el mayor provecho. Yo soy Juan Muñoz y los espero a las 7 de la mañana los lunes en Amplify Radio en el programa Épico. Porque la mejor manera de empezar la semana es pensando en tener éxito. Por Amplify Radio, el gallinero. Un cafecito. El gallinero. Estamos de vuelta en la revista cultural El Gallinero. El día de hoy, eh, la sección Cafecito, le llamamos ¿Cómo nacen las películas? Recuerden que una vez al mes tenemos eh, una entrevista un poco más orientada en, en el oficio del artista costarricense. Ya hemos tenido cómo nacen las canciones y cómo nacen las novelas o los relatos. Y en esta ocasión tenemos cómo nacen las películas. Nos acompaña la cineasta argentina costarricense Sofía Quiroz. Ella fue la directora y la escritora de la película Ceniza Negra que fue una película que se estrenó en 2019 en Costa Rica y fue la primera eh, película de acá eh, que llegó y tuvo el privilegio también de estrenarse en el prestigioso Festival de Cannes. Entonces, hola Sofía, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muy contenta de estar aquí en este programa y bueno, emocionado de poder, como decís vos, ahondar o profundizar en, en el proceso de, de hacer cine o hacer películas. Así que muchas gracias por la invitación. Sofía, me gustaría empezar tal vez con una pregunta eh, más general y haciendo el homenaje al nombre de la conversación. Eh, ¿De dónde es que nacen sus películas? ¿Cuándo es ese momento o qué es lo que usted ve y, y que le hace pensar como, mm, aquí hay un largometraje? Bueno, yo creo que depende mucho del proyecto, ¿verdad? Yo a mí siempre me gusta pensar que el punto de inicio de, un, de una peli es muy variado. Hay, hay por ejemplo, cortometrajes que que yo he dicho, quiero hablar sobre este tema, entonces empiezo a desarrollar, digamos, un tema específico, o a veces veo una fotografía y la fotografía me inspira, a veces conozco un personaje en la calle. Este, en el caso, por ejemplo, de Ceniza Negra, lo primero, el primer disparador fue el título, empecé a crear, digamos, a partir de este título, que empezó a construir imágenes y después fue apareciendo un personaje, y a lo largo, digamos, de, del desarrollo de escritura de la película, se fue, se fue como brotando el tema de la película. Lo que quiero decir es que los puntos de partida son infinitos, ¿verdad? Y a veces tenemos con mucha claridad desde el día uno sobre qué queremos hablar y cuál es la temática principal, y a veces los procesos son un poco más complejos y estos van apareciendo. Entonces, ahí hay como, como, como que una confianza en uno mismo o en el proceso artístico de confiar en que en algún momento, ¿verdad?, de, de, pues, de ese desarrollo va a empezar a, a tomar forma, ¿no? Eh, sí, es como los puntos de partida me parece que son muy variados. Claro, yo le he oído mencionar a usted también eh, sobre la importancia de encontrar como la voz propia. ¿Cómo ha sido su proceso de búsqueda de esa voz eh, con el cine que hace y cómo ha cambiado a lo largo de su trayectoria, tanto en cortometrajes como en Ceniza Negra, que es su primer ya largometraje? Bueno, es una pregunta difícil a veces cuando uno empieza como, ¿verdad?, como a, a, a evaluarse su, su propio camino, ¿verdad? Es, es como un poco difícil, pero yo creo que, yo recuerdo que, digamos, el, la primera vez que empecé a encontrar como tal vez una voz más propia, 
fue cuando hice un cortometraje que se llama Entre Tierra, que fue mi primer cortometraje de ficción. De hecho, fue mi tesis de graduación. Y en ese momento, como que me dije a mí misma, no, no quiero depender de la palabra o del diálogo. Y me puse yo solita, me metí en el problema de hacer un corto sin, sin diálogos, ¿no? Y creo que eso fue pues algo muy complejo de hacer, pero que digamos, me ayudó mucho a entender cómo a mí me gusta comunicar a través de, de otras formas, digamos, no solo a través de la palabra o de lo explícito, pero, pero a través del cuerpo, ¿no? A través de, de, de los paisajes, a través de la fotografía, y cómo cuando dejamos de depender de la palabra o, o, de, o, de, o de lo directo, empezamos con, como a encontrar confianza, ¿verdad?, en otras áreas. Eh, yo creo que ese fue como el, como, el, ¿verdad? como el primer ejercicio que me puse a mí misma y en el cual fui como encontrando mi propia voz. Eh, yo diría que, que a lo largo de los años, pues cada vez como que confío más en el proceso intuitivo este, de, de, de las cosas, pero también eh, trabajo como con mucha más perseverancia y constancia los guiones. Eh, tal vez en las primeras historias, los guiones era como un proceso más espontáneo y ahora me gusta, digamos, trabajar guiones muy sólidos para el momento de rodaje llegar y, 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 digamos, poder tener espontaneidad, pero a partir de una base sólida. Entonces, bueno, son como caminos que uno va tomando, ¿no? Es interesante eso que dice los diálogos eh, que usted trató de, ex de experimentar con su cortometraje Entre Tierra, porque es algo que por lo menos yo vi que, que se repitió un poco en el cortometraje Selva, que fue durante el proceso de la película Ceniza Negra, y en Ceniza Negra también hay, hay mucho silencio, que, que son momentos como muy importantes de la película, ¿verdad? Porque también comunican, y no es como esa necesidad de, de los personajes de estarme explicando a mi espectador qué es lo que están sintiendo, por ahí se, se nota como esa voz de la que estamos hablando, ¿verdad? Sí, o, otra cosa que digamos, así como reconociendo un poquito de lo que me gusta hacer, y a veces es muy vacilón porque uno no, no es como que lo tiene tan consciente, pero después va viendo como ciertos patrones se repiten, ¿verdad? Uh -huh. Y en mis últimos tres proyectos, digamos, entre la tierra, selva y ceniza negra, los tres de ficción, eh, tengo personajes que son muy ambiguos, ¿verdad? Entonces me gusta mucho jugar como con esa ambigüedad, comprendiendo de que el espectador es un ser inteligente que puede completar, digamos, la historia de ese personaje en función de lo que necesite o en función de su historia personal, ¿no? Y, mm. y eso siempre como que no es, no, es, no es consciente, pero digamos, ahora que, que vos me preguntas, como que sí lo identifico, que siempre hay como, ¿verdad?, personajes que ambiguos, que uno, pero ambiguo en el buen sentido de la palabra, ambiguo. No porque uno, no, no porque no esté preparado, porque no haya trabajo detrás, sino más bien porque uno justamente juega con ese misterio que, que a veces es lo rico del cine, ¿verdad? Que tiene tanto misterio, eh, bueno, que es un poco ahí la apuesta también. Claro, eh, al ser una, una conversación en la que estamos tratando de abordar el cómo nacen las películas y las películas al ser tan complejas, ¿verdad? Porque hay sonido, hay visual, hay actores, hay de todo, digamos. Creo que vamos a ir saltando de tema, de tema en tema. Me llama la atención también mucho que usted suele trabajar con actores no profesionales o no naturales. Creo que es la forma correcta de decirlo, ¿cierto? Eh, actores naturales actores, actores naturales, perdón eh, y es algo muy presente en sus trabajos ¿qué aporte y matiz cree usted que le da esto a su cine? 
Sí, me gusta el término de actores naturales porque de alguna manera los actores naturales cuando están haciendo las pelis se vuelven profesionales, ¿no? Entonces, eh, a veces de, es tan fuerte el proceso de una película que ya terminan súper entrenados, ¿verdad? Quiero decir, a veces se aprende más en un rodaje que en toda una carrera universitaria de, de, de teatro, ¿no? Entonces, por eso, por eso me gusta llamarlo actores naturales. Y me encanta trabajar con actores naturales eh, porque creo que, bueno, se da como una simbiosis, ¿verdad? Entre la historia personal del actor y la historia del personaje y creo que es una manera en la cual uno también como director es como... A ver, como que uno deja de tener... Uno nunca tiene control, ¿verdad?, de las mm. cosas, pero uno a veces tiene ilusión de que tiene el control. Entonces, cuando uno trabaja con actores naturales, es como, obviamente no hay control de nada. O sea, sí. eh, en el sentido de que uno tiene que estar como tan perceptivo de lo que la persona necesita, de lo que ese actor natural necesita, del método que vas a utilizar con cada actor natural y de cómo se van mezclando aquella idea que escribiste con, con la historia propia, con... ¿Verdad? El ritmo, con el tono, con las pausas que tienen los actores naturales, que siento que lo pone a uno como director en un estado muy alerta, como, como, como muy alerta y muy creativo. Entonces, este, eso por un lado. Y por otro lado, como a nivel personal, también me parece que, que el vínculo que se genera con los actores naturales es como tan profundo eh, que termina siendo una experiencia que trasciende el, el, la película, ¿no? Uh -huh. eh, no sé si me explico, por ejemplo, con, con Humberto Samos, que es el abuelito, Ceniza Negra, bueno, ya es como, fue tan fuerte para él salir del hogar de anciano donde vivía, hacer una película, que el vínculo que uno tiene ya es como para siempre, ¿no? Eh, lo mismo con Smashling, que pues también lo que implica hacer una peli o sea, a esa corta edad, entonces, sí, como que... No es que uno con un actor profesional no lo pueda hacer. Todo esto que digo, uno obviamente uh -huh. puede estar alerta y puede, digamos, construir un vínculo súper fuerte con un actor profesional. Pero de alguna manera el actor natural te obliga a... Y eso me claro. parece interesante. Perfecto. Muchísimas gracias, Sofía. Vamos a ir a, a una pausa musical. En esta ocasión vamos a escuchar la canción clara del, can, del cantautor nacional Pablo Rojas y eh, Adrián Poveda, una canción que fue parte de la, del soundtrack de eh, Cascos Indomables del de cineasta costarricense Ernesto Villalobos. Escuchamos y volvemos aquí con Sofía Quiroz.
Esta es la radio revista cultural El Gallinero por Amplify Radio 95.5 Estamos de vuelta en la radio revista cultural El Gallinero por Amplify Radio 95.5 Recordarles que pueden seguir al Gallinero en redes sociales en Instagram y en Facebook nos encuentran como El Gallinero CR. Continuamos conversando con la cineasta costarricense Sofía Quiroz sobre los procesos creativos a la hora de hacer cine. Sofía, en una entrevista reciente que usted hizo en la Semana Universitaria de este año, usted menciona o habla sobre la naturaleza o el espacio donde se desarrolla la trama como un personaje más. Me llamó mucho la atención y me gustaría preguntarle como qué papel narrativo ¿Busca usted que tenga estos paisajes dentro de la película y cómo se relaciona el paisaje con el personaje? La naturaleza siempre es, es pura atmósfera, ¿verdad? Como que nos permite, más allá de entender un, una historia, sentirla. Yo creo que hay algo como muy sensorial, ¿verdad? Y envolvente en la fuerza de la naturaleza, en la luz, en, en el sonido, en, en, en bueno que siempre está presente, pero que cuando uno logra como que subirle el volumen, ¿verdad? Eh, digamos que eso es lo lindo del cine, que uno es como que puede, ¿verdad? Agarrar una brocha y, y marcarla, marcar el color como, ¿verdad? Con más intensidad. Entonces, como que hay algo muy lindo en el cine que es que toda esa fuerza que tiene la naturaleza, poder resaltarla más y poder como combinarla con lo que le está pasando a los personajes, ¿no? Entonces, siempre me gusta pensar esto de que, de que la naturaleza puede ayudar a avanzar el conflicto, ¿no? Y conforme el conflicto vaya avanzando, la naturaleza también se va transformando. Por otro lado, también hay algo de, de, de que la naturaleza y los paisajes, por cómo se muestran, muchas veces nos pueden hablar, digamos, de ese universo interior que existe dentro de los personajes y lo pueden como exteriorizar. Eh, esto quiere decir que nuevamente podemos no depender de lo explícito de la palabra y contar cómo, están, cómo está un personaje. Por ejemplo, si yo quiero hablar sobre que mi personaje en este momento se siente, no sé, angustiado, o se siente frustrado o, o, o diminuto, ¿no? Eh, en vez de que el personaje se lo diga a otro personaje, pues quizás es mucho más fuerte ponerlo en un encuadre donde ese personaje, digamos, se vea muy pequeño y donde las nubes le pesen y donde... ¿verdad? El clima y la luz generen un contraste que nos habla de ese estado emocional. Entonces sí, es como básicamente eso. De hecho, en esa misma entrevista a mí me gustó mucho porque creo que sintetiza muy bien lo que estamos hablando, que usted dijo que eh, el ambiente en el cine permite no centralizar el conflicto solamente en lo humano, ¿verdad? Y ahí podemos ver cómo esa integración a la que usted está, se está refiriendo ahorita entre ambiente y personaje. Claro, claro, y van pasando cosas, ¿no? Como subtramas y pequeñas otras cosas que, que hacen que dentro de la naturaleza misma haya como otros micro, micro conflictos, ¿no? Como una tormenta, bueno, antes de que... Si nosotros pudiéramos como evaluar, digamos, el, el la estructura clásica del cine, ¿no? En la cual hay un clima, acción, desenlace, pues eso mismo sucede también en una tormenta, por ejemplo, ¿no? Entonces, depende cómo lo presento, pues me sirve también como para tener microconflictos dentro de eh, dentro de pues esta, este gran relato, ¿no? Y no claro. volver tan plana pues el conflicto central. También la, la vuelvo a citar usted en una entrevista, ahorita no me acuerdo cuál fue puntualmente, eh, usted dice que uno tiene, no tiene que explicarlo todo, como qué papel narrativo tiene lo que no se cuenta o esa cara oculta. 
¿verdad? Que también me pareció muy presente en lo que hablábamos ahora de los diálogos, que, que los personajes no necesariamente en sus, en sus trabajos están diciéndolo todo, sino que hay muchos silencios. Yo creo que tiene que ver con, por ejemplo, si nosotros analizamos cómo somos en la vida real, ¿no? Más allá de las pelis, muchas veces cuando queremos decir algo, eh, por ejemplo, yo quiero decirte algo a vos, ¿no? Y muchas veces te lo digo sin, sin decir la palabra, te lo digo con solo la mirada o te lo digo ocultando la información. O sea, nosotros en la vida real siempre, digamos, nos manejamos con subtexto, ¿no? Entonces, cuando yo le quiero decir a alguien carepicha, posiblemente no se lo estoy diciendo directamente, sino es como, como por cómo está mi postura, por cómo está mi, ¿no? Como mi mirada, o, por, o porque digo algo cuando no lo quiero decir. Entonces, como que todo ese juego de la realidad también creo que es muy rico cuando está presente en, en las películas, ¿no? Y cuando eso que no se dice empieza a tomar más fuerza que lo que se dice, ¿no? Eh, porque creo que en, en la realidad también pasa. O a veces nos pasa que que hay emociones que son tan fuertes o situaciones que son tan, tan intensas que no le caben las palabras, ¿no? No sé si, si, si les ha pasado, ¿verdad? Que a veces hay cosas que son innombrables, que son tan, tan, tan maravillosas o tan intensas o tan fuertes que no, se, no, no caben dentro de la palabra, ¿no? Entonces todos esos son elementos que, que me interesan mucho trabajar en, en mis historias, ¿no? Interesante porque noto también un, como un mucha eh, semejanza entre lo que estamos hablando, por ejemplo, estamos hablando de lo que no se dice en la cara oculta, también estamos hablando de cómo el ambiente y la locación completa lo que un personaje puede estar sintiendo y también podemos ahí meter un poco la flexibilidad o el aporte que da trabajar con actores naturales eh, a la trama y yo creo que al unir todo esto vamos como, ya esta cooperación empieza a tener como varios ejes temáticos ahí como, como muy relacionados, ¿verdad? en el que hacer en el oficio de hacer cine. Claro, incluso si lo pensamos desde el, desde el sonido también, ¿verdad? Como a veces, por ejemplo, este, eh, bueno, nosotros podemos seleccionar el punto de escucha, ¿verdad? Para el espectador, entonces podemos eliminar un sonido, sonido ambiente y poner la atención en un sonido concreto, un sonido de un animal o un sonido, ¿verdad? Específico. Entonces, también lo que no se, lo que no se cuenta o lo que no se escucha o lo que no se dice termina siendo parte principal de digamos, de, del sentido que estoy comunicando. Ahora voy a hacer otro salto, un, un salto ahí de, de tema. Eh, me gustaría hablar también de, de agarrar perspectiva a la hora de escribir y podemos tener como ejemplo a Ceniza Negra, ¿verdad? Que, que es todo este tema de la muerte a través de cómo lo ve una niña. ¿Cómo se asume ese proceso narrativo de contar algo de la perspectiva de un personaje? Y también podemos, eh, como lo dije ahora, eh, hablarlo a través de... De, de ceniza negra bueno, es bien interesante eso que decís, porque cuando uno está escribiendo una historia, siempre yo creo que hay un pedazo de uno y a la vez no, ¿verdad? entonces siempre como que hay un proceso por, un, por ejemplo, en el caso de, de, de Selva, que es una niña de 12 años y de ponerse en el papel o en la piel de ella como ella enfrenta la muerte inevitablemente hay un proceso, yo diría que doble, ¿no? Por un lado, un viaje, digamos, hacia mi interior, sobre cuál es mi postura de la muerte como directora, qué pensaba yo cuando tenía 12 años, ¿no? Cómo veía la vida a esa edad. Entonces, como eso por un lado. Y por otro lado también, yo diría tres. Por otro lado, un, un, 
un, un, digamos, un ejercicio creativo de entrar en el personaje, de descubrirlo, de que el personaje pueda expresarse a sí mismo a través del, de la palabra, o sea, que cuando uno está escribiendo, ¿verdad?, no sea uno el que está escribiendo, sino que uno es un canal de un personaje, puede ser muy volado lo que estoy diciendo, pero yo lo siento así. Y por otro lado, hay como una parte de investigación social que me parece también como muy rica, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con hablar con niños de esa edad. Ojalá, por ejemplo, en el caso de Ceniza Negra, yo hablé mucho con niñas de la provincia de Limón o niñas que estaban en contacto con la naturaleza o que vivían con sus abuelos o que vivían frente al mar, que tenían ciertas similitudes para empezar también a, a perfilar el, 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 o sea, el personaje de un aspecto también más casi documental, entonces yo diría que se dan como esos tres, tres ámbitos, ¿no? El, el personal, el, el profundamente creativo del personaje y el social. Eh, tengo entendido que usted también, que usted estaba pasando también por un momento personal como de duelos, y de repente la película aborda ese tema, pero es algo que usted está viviendo, pero usted también tiene el reto de no contarlo tal vez desde Sofía, sino desde, desde una niña. Claro, de ahí es bien fuerte porque... A veces uno está escribiendo cosas y que no sabe por qué las está escribiendo y después la vida misma. A mí me gusta pensar que, que para bien o para mal, a veces el cine o, lo que, o las historias que uno está creando y lo que uno está viviendo como que logran abrazarse, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, muchas veces yo en mis procesos de duelo, que fueron tres, tres procesos muy, muy fuertes en diferentes etapas del desarrollo, este, eh, me sentía como muchas veces selva, ¿verdad? Como que muchas veces me sentía como que lo que había escrito de alguna manera me acompañaba a mí y, y a la inversa, lo que yo había también, lo que estaba experimentando, enriquecía el personaje. Entonces, es como que yo creo que eso le pasa a la mayoría de los artistas, ¿verdad? O sea, ustedes que, bueno, que van variando y sí, yo creo que si pensamos en la pintura, en la escritura, en la, en la música siempre los procesos creativos de alguna manera eh, acompañan, ¿verdad?, esos golpes de la vida personal, eh, o por lo menos así me gusta creerlo. Sofía, vamos a ir a, a un corte y eh, regresamos para seguir conversando, recordar, recordarle a los redescuchas que nos pueden seguir en redes sociales como El Gallinero CR, tanto en Instagram como en Facebook, y que esta rueda de revista se transmite todos los viernes de 6 a 7 en Amplifervario. Seguimos con Sofía deshilachando los hilos del oficio de hacer cine. Eh, Sofía, el mes pasado el, eh, tuvimos al escritor a la Jolense Bernabé Brocal y y hablamos sobre cómo nacen los relatos, y él nos citaba a Cortázar haciendo como la analogía con, con el boxeo, y decía que una novela, bueno eso decía Cortázar, una novela gana por puntos, y el cuento gana por knockout, en ese sentido usted también ha hecho un largometraje, pero ha hecho varios cortometrajes, ¿podemos hablar de diferencias narrativas a la hora de escribir un cortometraje a un largometraje? Bueno, sí y no, <ríe> es una pregunta donde siempre hay como... Es ambigua. Eh, por un lado, yo creo que, digamos, es importante entender que una película es una película más, más allá de su duración. Y a veces, por ejemplo, cuando decimos mi primera película y nos referimos a mi primer largo, para mí está mal utilizado el término porque yo creo que estamos menospreciando, ¿verdad?, eh, la importancia de un cortometraje. Que a mí los cortos en particular me encantan porque creo que por... Eh, digamos, las difíciles condiciones eh, económicas que tenemos para hacer películas, largometrajes, el corto nos permite de repente entre un, entre un, un largo y otro 
este, experimentar y seguir activos y seguir comunicando, ¿verdad? Y hay muchos directores actuales que muy reconocidos, o como lo fue, por ejemplo, Abbas Kerestami, que toda su vida hizo cortos. Por otro lado, sí, evidentemente, pues el guión de un largo tiene retos muy particulares y el guión de un corto también. El, el, la dificultad mayor del guión de un corto es llegar a una profundidad, ¿verdad? Y un desarrollo de personajes que sean profundos y de generar subtramas en tan poco tiempo que no es nada fácil, ¿verdad? Por el otro lado, pues obviamente la complejidad mayor yo creo que un largo es sostener, ¿verdad? Eh, toda esa historia que pueda calar y que pueda seguir eh, profundizando a lo largo de todo ese tiempo. Entonces, lo, la forma en cómo hacer los guiones, pues sí, muchas veces es, es distinta. Claro, a, aprovechando un poco lo que estamos hablando, y voy a alejarme un poco de la semilla de cómo es que nace una película. Usted ha hecho cine en Argentina, que fue donde usted estudió, eh, donde hay una gran industria cinematográfica, y también en Costa Rica, donde, donde no la hay, pese a que hay una gran cantidad de producciones y de cineastas eh, haciendo cine hoy en día en este país. ¿Cómo influye eso a la hora de hacer cine o de enfrentar esta aventura de crear una película? Yo creo que hacer cine es muy difícil en cualquier país de Latinoamérica. Haya ley de cine o no haya ley de cine. Ahora, cuando no hay ley de cine y no hay leyes que nos protegen, pues es todavía peor, ¿no? Eh, sin embargo, digamos, veo a mis colegas argentinos que también, como dicen ellos, la están remando todo el tiempo. Eh, es, es, hay algo de la forma en en verdad, de cómo los gobiernos con o sin ley de cine siempre terminan comprendiendo que la cultura es como un capricho, y no con, comprendiendo que la cultura es salud mental, que la cultura eh, eh, reactiva la economía, que la cultura genera identidad, todo lo que bueno ya sabemos, ¿no? Entonces, ser rica es, un, es una tarea titánica, ¿no? O sea, yo creo que llegar a ser un eje eh, es como un milagro, básicamente. Yo sí me siento muy afortunada porque porque veo cuántas historias, ¿verdad?, se quedan en el camino y no logran completarse, y, y, y es muy frustrante muchas veces para, para la gente. Sin embargo, estamos en un boom de producciones, ¿verdad?, porque hace unos años tal vez se podía hacer una, dos eh, películas, bueno, largometrajes nacionales, y ahora podemos ver una gran cantidad por año. Me imagino que eso también ayuda un poco a, a que haya como una, como que se estimula el sector entre sí, ¿verdad?, Claro, se va generando una red, ¿verdad? Una red creativa, este, por un lado, eh, eh, hay muchos factores que han hecho que este boom genere, muy variados, digamos, podemos pensar en, en la creación de laberitas, podemos pensar en la creación del fondo del fauno, que por cierto estaba bastante parado últimamente por el tema de, de la pandemia, no se ha reactivado ni el año pasado ni este año, podemos, pasar, podemos pensar en un montón de gente como como yo, que salió a otros países a estudiar y a nutrirse, en Cuba, en México, en Estados Unidos, en, en Rusia, no sé, mucha gente que fue a estudiar a, 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 a ¿cómo se llama?, cine en, en, en el extranjero, y que está regresando en los últimos años, y que viene muy estimulada. Yo creo que eh, la verdadera razón por la cual se está dando un boom es porque hay demasiada pasión, hay demasiada pasión por lo que hacemos y mucha gente, digamos, sobre todo yo hablo con mis colegas directoras y, y productoras y muchos estamos, digamos, sosteniendo todos estos espacios como hacer películas a costa de tener trabajos de, de otra cosa o a costa de, de, digamos, hacer nuestras películas cuando ten, hacemos un trabajo de tiempo completo y en lo que nos sobra los fines de semana invertimos en ellas, o sea, esto es pura pasión, ¿verdad? Y hay un momento donde sin apoyo local o gubernamental la pasión 
cualquiera, cualquier fuego, ¿verdad?, se extingue si no hay estimulación a nivel nacional. Entonces, eh, ojalá que este boom sea, digamos, algo que pueda hacer entrar en razón a que nos apoyen a todos los artistas y que entiendan de que necesitamos apoyo, de que necesitamos fondos, eh, mm. eh, espacios de formación, de capacitación, para que el boom pueda seguir creciendo, porque si no, se va a terminar apagando, ¿no? Las, lastimosamente, Sofía, se nos está acabando el tiempo, entonces eh, tenemos chancecito como tal vez para una pregunta más. Eh, me gustaría también eh, comentarle a la gente que nos escucha que usted no solo hace cine, sino que también está muy activa en la formación de cineastas, eh, una serie de talleres enfocadas en diferentes áreas del cine. Entonces me gustaría un poco que nos comente como así de forma muy, muy puntual cuál es como la enseñanza. O sea, si hay una persona que nos está escuchando que tiene esa espinita por llegar a hacer cine en algún momento, ¿qué le diría a usted? O, no sé si cree en los consejos, pero ¿qué consejo? ¿Por dónde le diría a usted que empiece? Qué, qué difícil, un solo consejo, pero yo diría que, que, que confíen en sus procesos creativos, que, que confíen en, en la intuición y que se manden a hacer, ¿verdad? Que a veces creemos que no estamos listos, pero, pero yo creo que uno aprende a hacer cine haciendo eh, y venciendo el miedo, entonces eso, como entre antes uno haga a como pueda y desde la ventana que tenga en la casa y la camarita que tenga el celular, mejor. Buenísimo, Sofía. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos eh, esta tarde. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y, y hasta la próxima. Eh, bueno, nos escuchamos el próximo viernes a partir de las 6 p.m. por Amplifebrero 95.5. Recordarles que nos encuentran en Facebook, en Instagram como El Gallinero CR y nos escuchamos el próximo viernes. Que tengan un buen fin de semana y que se cuiden muchísimo. Hasta la próxima. Radio Revista Cultural El Gallinero. Nos escuchamos todos los viernes a las 6 de la tarde por 95.5 Amplify Radio. Amplíe la información a través de las redes sociales, Instagram y Facebook. Radio Revista Cultural El Gallinero.